1: Ya tuvimos en este espacio a Mario Delgado y a Gerardo Fernández Noroña con el tema de, de la eliminación de los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación y las manifestaciones que, eh, que hubo ayer en, en varias partes del país, ya ve que nos dijeron que había mucha desinformación y mala fe, entre otras cosas, y en este momento le agradezco enormemente que nos tome la llamada Hamlet García, diputado federal, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como consejero nacional de Morena, para seguir hablando de este tema. Diputado, muy buenos días días.
0: David, muy buenos días y a toda la audiencia, a tus órdenes.
1: Gracias, pues de entrada su posicionamiento diputado en torno a las manifestaciones que ayer hicieron trabajadores del Poder Judicial de la Federación con este tema de la desaparición de los fideicomisos.
0: Pues todos los ciudadanos de este país tienen derecho a la protesta, tienen derecho a la manifestación de las ideas y a realizar peticiones pacíficas frente a las autoridades, entonces pues eso está garantizado por la constitución en la izquierda también hemos eh, tomado las calles en muy diversas ocasiones para plantear cuestiones a las autoridades, entonces pues es un ejercicio legítimo de un derecho lo importante es que se tenga la información de qué causa se defiende y, y por
1: qué Entonces coincidiría eh, con otros eh, líderes de Morena diputado en el sentido de que se sí ha habido mucha mala fe y desinformación y en todo caso, eh, ¿cuáles serían los principales puntos que habría que aclarar?
0: Pues es lo mismo que decían con el recorte al Instituto Nacional Electoral hace un año. El INE pedía, con todo estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, eh, 25 mil millones en, pre, de presupuesto. Se aplicó un ajuste del 20%, se concedieron 20 mil millones en números redondos. Decían que iban a cerrar los módulos de credencialización, que iban a correr a la gente, que nadie iba a tener a tiempo su identificación para para votar, que estaban en riesgo las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, que no iban a poder comprar las no montaras, las urnas, los crayones, que no iban a poder darle mantenimiento a los edificios. Nada de eso ocurrió, se dio el ajuste y todo siguió normal. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la eliminación de los privilegios, lujos y excesos en, en la cúpula del Instituto Nacional Electoral. Y ahora es la misma narrativa, y te voy a decir por qué es la misma narrativa porque el personal de comunicación de Lorenzo Córdoba ahora trabaja para la ministra Normatilla. Entonces es la misma receta, pretendiendo pues, atemorizar a la ciudadanía de que no va a haber juzgados, que no va a haber tribunales abiertos, eso es falso. Para empezar, porque el Poder Judicial Federal tiene un cuantioso presupuesto cada año. Y en segundo lugar, porque el fondo que se mantiene de los 14 que, que existían es el Fondo para Apoyo de Administración de Justicia. Entonces ese decomiso sí está destinado para las labores que tiene el poder judicial federal. Los demás pues están relacionados con compensaciones complementarias para mandos superiores, con mantenimiento de casas, habitación de jueces y magistrados, con las propias pensiones para los magistrados y los jueces. El grueso de los recursos entonces estaba destinado a las cúpulas del poder judicial federal y no a la prestación de los servicios relacionados con derecho de administración de justicia.
1: Ento Entonces, diputado, eh, insistiríamos en todo caso en que efectivamente esos beneficios o las pensiones para los trabajadores del Poder Judicial, magistrados por lo que entiendo es punto y aparte, en cuanto a, en cuanto a esto que nos acaba de mencionar, esos no se van a ver afectados.
0: Fíjate que los trabajadores al servicio del Estado, en cualquier eh, órgano de carácter federal, eh, tienen acceso al ISTE, entonces ellos desde el día uno que entraron están cotizando ante las instituciones de seguridad social, lo que tenían estos comisos son pensiones complementarias o sea, pensiones privadas para magistrados y para jueces, pero en el caso de los trabajadores pues no hay ninguna afectación, todo eso está garantizado además a través del presupuesto de egresos de la federación, como todas las demás pensiones públicas, ¿eh?
1: ¿Y qué hay respecto a las acciones que ha tomado la oposición? Porque hasta donde me quedé, diputado, pero no sé si usted tenga eh, mayor o mejor información, hasta finales de la semana pasada pues no había recursos interpuestos o no había acciones en ese sentido, en el jurídico, pues, contra esta medida.
0: Bueno, como tal, está en trámite legislativo. Si ellos presentaron algún recurso, algún juicio, pues tendría que ser eh, desechado. El ministro Cosío presentó uno, pero no era en contra de la reforma,
1: sino ah, para que
0: ejercer su derecho a la manifestación, el cual nadie estaba cortando eh, ya que pase por el Senado de la República, bueno pues eh, se envía al Ejecutivo para promulgación y publicación en el diario oficial y a partir de ahí se espera que se presenten los recursos, ahora te tengo que decir también que la ley orgánica del Poder Judicial Federal es muy clara en establecer que los jueces y magistrados están impedidos para resolver asuntos en los que tengan un especial interés directo y personal y en este, en este caso pues es clara el, el conflicto de intereses, porque estás hablando de sus propias pensiones complementarias. Entonces, yo no veo cómo puedan admitir amparos o controversias en esta materia, porque estarían siendo juez y parte de ahí.
1: Claro, entonces se descartaría esa parte de, 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 de que pudiera intervenir por esa vía. ¿Y qué se espera entonces en este proceso para las próximas horas o los próximos días, diputado?
0: Bueno, nosotros en la Cámara de Diputados ya estamos avanzando con la parte del presupuesto. O sea, el, el ajuste es doble. El primer vaso, digamos, es la primera vertiente es eh, los fideicomisos. Ya está eso en el Senado de la República. Pero a la par, en términos del artículo 74 de la Constitución, la Cámara ejerce su facultad exclusiva individual para aprobar el presupuesto de derechos de la Federación. Ahí no participa el Senado de la República ni ningún otro Poder. Y ese análisis lo estamos desarrollando, tenemos que votar el presupuesto antes del 15 de noviembre y de ahí también hemos detectado lujos y privilegios para la cúpula del Poder Judicial Federal. Uno de ellos es un fondo de 386 millones de pesos que está solicitando el Poder Judicial para el año 2024 destinado a alimentación de mandos superiores. Esos mandos superiores son 1.767 personas. De los más de 50 mil trabajadores que tiene el Poder Judicial Federal, solo 1.767 personas tienen acceso a estos casi 400 millones de pesos para alimentos de mandos superiores. Se trata de los jueces, magistrados y eh, directores generales, secretarios generales, otros altos cargos que tiene el Poder Judicial eh, Federal. Entonces estamos analizando muy cuidadosamente esas, esas partidas también para realizar el ajuste necesario en el presupuesto de egresos de la, de la federación y en otros casos pues la corte ya ha resuelto que es en efecto una facultad exclusiva de la cámara y que los demás órganos pues, no se pueden involucrar, lo único que tenemos que hacer es motivar porque realizamos los ajustes, pero pues es muy claro, o sea uh -huh. la motivación por ejemplo es los ministros de la corte desde nuestra perspectiva no necesitan cada año un millón setecientos mil pesos para utensilios de cocina. Los ministros de la corte no necesitan 4 millones de pesos para jardinería porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene jardín. Eh, los ministros de la corte no necesitan 386 millones de pesos para alimentos de mandos superiores. Partida por partida se va a ir justificando para también realizar un ajuste en materia presupuestal.
1: Ay, qué temazos, diputado. Le agradeceré que muy pronto nos vuelva a tomar la llamada para que cuando acabe en este proceso que nos acaba de narrar, pues nos cuente las conclusiones. Eh, mientras tanto, le agradezco enormemente. ¿Algo que agregar antes de despedirnos?
0: Sí, fíjate. Eh, nos parece también que se requiere una reforma eh, de gran calado en materia judicial, no solamente en la administración de justicia, sino también en la procuración, y que involucre también las perspectivas del ámbito local, no solamente los poderes judiciales a nivel federal, sino locales, y el caso también de las fiscalías. Entonces, esa será la primera y gran discusión de la nueva legislatura en 2024.
1: Ahí. Bueno, pues se va a poner, además de importante, muy interesante por lo que nos anticipa, diputado. Muchas gracias y que tenga una excelente semana. Buen día.
0: Gracias a ti, David Saludos a la audiencia de Baja.
1: Gracias. Es Hamlet García, diputado federal. Integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, así como consejero nacional de Morena, pues con este posicionamiento respecto a la desaparición de los fideicomisos, las manifestaciones y otros temas que usted acaba de escuchar que sin duda pues hay que poner sobre la mesa y hay que discutirlos.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.